0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de medios alternativos de solución de conflictos. El día de hoy vamos a comprender qué origina un conflicto y cómo es que este conflicto ha venido a producir positivamente la creación de medios alternativos de solución que son distintos a los sistemas jurídicos tradicionales. Comenzamos. Me gustaría platicar primero de lo que se denomina el conflicto social. ¿Qué es el conflicto social? Bueno, pues no es otra cosa que eh, todas, todos aquellos eh, desacuerdos que se pueden dar dentro de una sociedad. Y que fíjese, es algo muy natural. Es, es normal que dentro de una sociedad en donde existe una forma de pensar individualizada, pues se generen, eh, digamos, inconformidades entre las personas. Por esa razón es que se puede decir que históricamente siempre ha existido una serie de desaveniencias entre los miembros de una sociedad. Lo sabemos porque hemos escuchado sobre guerras, hemos escuchado sobre batallas, hemos escuchado sobre discordias entre los políticos, entre, el, entre los miembros eh, de, del gremio empresarial, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha permitido que dentro de una sociedad, por ejemplo, estos conflictos eh, se puedan resolver? Pues, simple y sencillamente, el que exista un sistema jurídico en donde encontramos una cantidad impresionante de diversas leyes. Eso es lo que ha venido a ayudar. Eh, pero parece ser que las leyes eh, pues están bien. Eh, las leyes han generado una figura que conocemos hoy en día como proceso jurisdiccional, que es la vía por la cual las personas que se encuentran en conflicto solicitan la intervención de una autoridad para que pueda eh, dar fin al, al, al problema. Emitiendo un, un juicio, perdón, emitiendo su juicio precisamente eh, mediante la aplicación de, de la ley misma. Eh, sabemos bien que eso es lo que ocurre, pero eh, estos conflictos que se han generado, fíjese, de forma positiva, estos conflictos han venido a darnos un progreso en la manera de resolver nuestros problemas. Y si bien, como lo está escucha, escuchando usted en este momento, eh, yo me atrevo a decir, eh, y, y me atrevo a decirlo porque lo he leído, me atrevo a decirlo porque los grandes estudiosos del derecho lo han opinado, o han opinado al respecto, que gracias a los conflictos que se han presentado, pues han impulsado a la misma sociedad a, a, a buscar a buscar nuevas soluciones y, por supuesto, a las autoridades a generar figuras jurídicas que ayuden a esta sociedad a poder lograr su, su, su vida gregaria o su vida en sociedad. Entonces, de ahí decimos que gracias a los conflictos, pues existe el progreso, sin duda alguna, para solucionar nuestros problemas. Ahora bien, la pregunta aquí sería, bueno, ¿será que podemos evitar los conflictos para ya no continuar con este progreso que es doloroso? Porque mucha gente dice de repente, es que está bien si hay progreso a través de los conflictos, pero es doloroso para la sociedad, o sea, lastima a la sociedad. Eh, la verdad es que es inevitable. Como el conflicto es inevitable, es por ello que el progreso se puede eh, palpar en la búsqueda de soluciones en donde se requiere precisamente la cooperación de las partes en pugna, esa cooperación que se puede reflejar en su tolerancia, en su razonamiento y en donde quizás, eh, y no quizás, eh, el Estado, más bien, ha venido a participar de una forma eh, directa y a su vez indirecta. Pudiéramos decir que el Estado participa de una forma mixta eh, y cuando hay un, hay un conflicto de intereses. O sea, como dice el Estado y dicen los grandes estudiosos, pues como no se pueden evitar los conflictos, pero lo que queremos es que la sociedad tome conciencia cada vez de que pues no puede estar peleando para resolver eh, este, sus problemas, sino que tiene que recurrir a la reflexión, recurrir a, a, al, al uso de su juicio, pues es en estos casos en donde el Estado va a participar, sí va a participar, pero como un facilitador, fíjese nada más, como un facilitador. Por eso decimos que de los muchos medios de solución de conflictos que pueden existir, que son diversos, en donde puede participar el papá, la mamá, por ejemplo, para resolver los problemas entre adolescentes, eh, este, donde pueden participar los amigos, donde pueden participar los maestros o los religiosos, por ejemplo, un sacerdote resolviendo problemas, entre los miembros de una comunidad Los maestros resolviendo problemas Entre los estudiantes evitando el bullying Los padres procurando que sus hijos No peleen, educándolos Los amigos, los buenos amigos tratando de aconsejar Pues eso es bueno Pero lo que más le interesa a una sociedad Es que exista Siempre un sistema Jurídico ¿sí? Que pueda Determinar las características De los medios de solución De conflictos más eficaces. ¿Por qué? Porque los medios de solución de conflictos creados por un sistema jurídico son los únicos que tienen fuerza vinculatoria. Ahora bien, si usted me lo permite, le sigo platicando ahora de estos medios de solución, eh, medios alternativos de solución de conflictos. Mm, bueno, hay antecedentes de los medios alternativos de solución de conflictos que han venido a darnos una clasificación de la cual vamos a hablar en este momento. Se dice que hay medios de solución parcial. ¿Cuáles serían estos medios de solución? Pues bueno, son aquellos en donde la acción de las partes solucionan el conflicto. Fíjense nada más, los medios de solución parcial son aquellos en donde la acción de las partes solucionan el conflicto y se clasifican en dos la autotutela y la autocomposición la autotutela es un medio de solución en donde el más fuerte o el más hábil se impone sobre el otro a través de esta autotutela digamos no de esta autotutela eh, también denominada autodefensa una de las partes logra lo, de, lo deseado logra lo deseado a costa del sacrificio del contrario. En otras palabras, las partes involucradas no buscan la participación del Estado, sino que eh, lo dejan todo a la ley del más fuerte o a la ley del más hábil. Pero como lo acabamos de mencionar, pues el sacrificio de uno va a beneficiar el triunfo del otro. Esto, déjeme decirle, en un país como México no es posible y me imagino que en muchos otros países de América Latina tampoco es posible porque el numeral 17 de nuestra constitución política habla claramente de que está prohibido que una persona pueda solucionar un conflicto a través de la autotutela y la autocomposición sin que exista precisamente un, un facilitador, como en este caso el Estado. Así que la autotutela y la autocomposición, que son la, eh, es la clasificación o la subdivisión, digamos, de los medios de solución parcial en nuestro país, no tienen eh, eh, cabida. ¿Por qué? porque necesitamos siempre de, digamos, ese, esa supervisión por parte del Estado para que algo pueda eh, darse por solucionado. Ahora bien, eh, había mencionado yo la, la autotutela, perdón, y la, la este, también llamada autodefensa, pero eh, falta hablar de la autocomposición. La autocomposición eh, es un poquito más eh, civilizada, la autocomposición. En la autocomposición eh, encontramos ya ciertos brotes eh, este, de, de un futuro proceso jurisdiccional. ¿Por qué? Porque aquí las partes eh, recurren a tres vías para solucionar sus problemas. Ojo, estoy hablando ya de la autocomposición. Aquí en la autocomposición encontramos una pequeña tres pequeñas vías de solución una se llama renuncia otra se llama allanamiento y la otra se llama transacción por lo que respecta a la renuncia en la autocomposición quiere decir que puede darse de manera unilateral o bilateral qué quiere decir esto que en un conflicto entre partes una de ellas cuando es unilateral una de ellas decide renunciar a sus pretensiones para no seguir en el conflicto. Cuando es bilateral, quiere decir que ambas partes se ponen de acuerdo para renunciar a sus respectivas prestaciones y llegar a encontrar una solución al conflicto. Por su parte, en el allanamiento, digamos que eh, una de las partes, eh, también eh, un poquito parecido a la renuncia, acepta todas las pretensiones de la otra parte sin imponer resistencia con tal de solucionar el conflicto y por último dentro de la autocomposición la llamada transacción que vendría siendo de carácter pecuniaria es decir aquí se resuelve todo a través del dinero por eso le digo con la autocomposición a diferencia de la autotutela en la autocomposición encontramos ya Digamos, a, a individuos con la intención de solucionar el problema, eh, pero ocupando más ese lado civilizado de, de los individuos que les, permiten, que les permite eh, encontrar una, una salida sin eh, este, la, lastimarse mutuamente. Ahora bien, vamos con los medios de solución heterocompositivos los medios de solución heterocompositivos. ¿Aquí qué encontramos? Bueno, pues a un tercero eh, ajeno a los intereses de las partes que viene a poner fin al conflicto. Y también podemos decir que vemos ciertos eh, matices de lo que hoy conocemos como un proceso jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que en los medios de, solu de solución heterocompositivos, pues interviene un tercero que puede ser el mediador o puede intervenir un árbitro. Fíjense nada más. Aquí encontramos ya dos figuras, la, el, el mediador y el árbitro. Eso se empezó a manejar desde hace mucho tiempo, eh, en la edad antigua, en la edad media sobre todo, ya existía un mediador de carácter privado, existía un árbitro también de carácter privado que venía a dar soluciones en materia mercantil. Así que, pues bueno, la gente ya eh, este, ponía todo en, en, en las manos de estas dos, de, del mediador o del árbitro, para que les diera una solución al problema que ellos estaban este, tratando de resolver y que no se podían poner de acuerdo. Bueno, pues vamos a dejar todo en manos de estas personas para que lo puedan resolver. Eh, digamos que eh, estas dos figuras siguen existiendo hasta nuestros días, sin ningún problema. Eh, el arbitraje, por ejemplo, en nuestro país, sobre todo en materia laboral, venía a dar solución de conflictos y era muy parecido este el, el árbitro al juez porque emitía una sentencia que dentro de la materia laboral se conocía como laudo entonces eh, digamos que las partes respetaban lo que emitía el árbitro por eso se dice que el arbitraje y, y el árbitro y el juez pues comparten similitudes una de ellas es que vienen a resolver ellos el conflicto y las partes eh, tienen que aceptar, aún en contra de su voluntad, esta resolución para terminar con su desaveniencia. ¿Ok? Entonces la, las partes se someten y por eso se dice que es un medio de solución heterocompositivo, no autocompositivo, como el que vimos anteriormente, no de autotutela o autodefensa, ¿no?, porque aquí todo lo dejamos en manos de un tercero con la finalidad de que él resuelva. De ahí que se llame heterocompositivo. Ahora bien, vamos acercándonos más a los medios alternativos de solución de conflictos que hoy eh, conocemos. Eh, para poder llegar ahí, pues tenemos que considerar la última clasificación que vendrían siendo los medios de solución participativa. En esta figura se busca resolver el conflicto entre las partes, eh, digamos, a, apelando a su voluntad o a través de la, de, de, de la eh, intervención de un tercero que sea imparcial. Pero ojo, sin la necesidad de de visitar a un órgano jurisdiccional. O sea, los medios de solución participativa, dicen los estudiosos del derecho, eh, es, son, son aquellas actividades que se llevan a cabo sin la necesidad de visitar todavía a un juez para resolver el problema. Y, y utilizan tres vías para ello. ¿Cuáles son esas vías? La negociación, la mediación y, por supuesto, eh, la conciliación y pues bueno en la negociación digamos que las partes están conscientes en que quieren resolver el problema eh, ponerle fin y por lo tanto eh, este, comienzan a interactuar ¿sí? eh, sin que intervenga un tercero fíjese nada más aquí en, en la negociación generalmente podemos negociar Dos personas y llegar a una solución. Sin la intervención de un tercero. Puede ser así. ¿OK? Otros podemos llegar a una negociación. Y solicitar la intervención de un árbitro. Que puede ser de carácter privado. Ojo. Pero todavía no estamos. Solicitando la participación de un órgano jurisdiccional. Que es el juez. Eso es la negociación. Como la primera subdivisión de los medios de solución participativa ahora vamos con los últimos dos esos que sí eh, nuestro sistema jurídico reconoce actualmente y que conforman los medios alternativos de solución de conflictos es decir estas estas dos últimas subdivisiones de los medios de solución eh, participativa si sí, quiero aclarar un poquito más aquí porque no quiero que usted se confunda. Mire, hay una clasificación dentro de los medios de solución de, par, eh, de solución participativa. Hay una clasificación dentro de los medios de solución participativa. ¿Cuáles son? La negociación, que ya, ya estudiamos, dos partes se ponen de acuerdo con la intervención del árbitro o sin la intervención de nadie y llegan y, y resuelven su problema se ponen bien de acuerdo cómo, cómo van a proceder y solamente se maneja la voluntad de ambas partes y se acabó el problema. Pero no hay nadie que les apoye en dicha negociación. Es algo muy personal. Y luego, dentro de esta subdivisión encontramos a la mediación y a la conciliación. Estas dos figuras sí fueron tomadas por el sistema jurídico actual de nuestro país y que, hoy conforman lo que se denomina medios alternativos de solución de conflictos. En la mediación eh, encontramos que hay un tercero imparcial, pero es nada más un facilitador para que las partes en pugna se pongan de acuerdo, platiquen entre ellos y encuentren una solución. El mediador, ¿qué es lo que va a hacer? como facilitador? Escribir la, la, el acuerdo de las partes, firmarlo y darle, eh, digamos que, eh, cierta categoría, porque va a, dar, va a dar fe de lo que sucedió ante sus ojos. Ese es el, es el mediador. Da fe de lo que está ocurriendo. ¿Okay? Ahora, la otra figura, ¿cuál es? El conciliador. El conciliador es parecido al mediador. Solamente que el conciliador tiene todavía la posibilidad de proponer. Es decir, el mediador no propone soluciones. Es nada más el facilitador. Es el que ayuda a que las partes se encuentren, platiquen, eh, eh, este, discutan y lleguen a un acuerdo. Ante sus ojos él firma y deja un, una prueba documentada de ello. Por su parte, el conciliador... Basándose en las leyes, eh, no solamente es el facilitador para que las partes puedan acercarse y dialogar, sino que también tiene la obligación de proponer una solución eh, acorde a la ley. Y pues bueno, hasta aquí nuestra reflexión, nuestra comprensión sobre lo que son los medios alternativos de solución de conflictos. Muchísimas gracias, nos vemos. En, la, en el próximo, bueno más bien nos escuchamos en el próximo audio hasta pronto